0: ...dentro de la sección Familia y Sociedad... ...comienza Familia Llamada a la Santidad... ...con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María... ...y Familia Radio María... ...bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes, seguidores de Radio María... ...y del programa Familia Llamada a la Santidad. Con alegría compartimos esta tarde... ...este programa con ustedes... ...y después de haber tratado en programas anteriores... ...el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia... ...hoy vamos a preguntarnos... ...¿qué es el amor esponsal?... ...siguiendo, claro está... ...el directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España... ...y a la luz de la Familia Consorcio y el Amor Iglesia...
1: Pero antes de analizar la belleza del amor esponsal, vamos a describir las dimensiones de atracción entre un hombre y una mujer. Bien, pues para analizar esta vocación seguiremos la proyección de la película La vida es bella dirigida por Roberto Benigni. ...y de la película vamos a destacar tres aspectos... ...que son las claves de la vocación al amor... ...y hoy nos vamos a fijar, nos fijaremos en la primera etapa... ...el encuentro, fase de enamoramiento... ...dejando para próximas audiciones el amor expulsal... ...con la entrega mutua y amar hasta el extremo.
2: Eh, en la sección Esposos en Cristo... ...Juana Juliese, que presentará en la vida... ...a la familia de San Juan Bosco... ...fundador de la congregación salesiana que... Tuvo en su madre una guía y un apoyo constante en su labor de educar y fundar un hogar para los jóvenes tan necesitados. Y ya en el colofón, Juana Merino y Manuel Díaz Salazar presentarán su testimonio. Finalizaremos, como siempre, el programa con una oración.
1: No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan en Radio Radiomanía. En programas anteriores nos habíamos planteado unas preguntas. ¿Qué es la espiritualidad conyugal? ¿Cuál es el designio, el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia? ¿A qué llamamos vocación al amor? Pues bien, hoy nos planteamos una nueva pregunta. ¿Qué es el amor esponsal? Recordando cómo todos estamos llamados al amor y a santificarnos a través del amor.
2: Hoy, queridos oyentes, vamos a hablar de la belleza del amor esponsal y cómo sólo desde Dios podemos ser fieles a la vocación al amor.
1: Para ello acudimos al directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España que cuando describe el amor esponsal dice Esta vocación al amor que implica a toda la persona en la construcción de su historia tiene como fin el don sincero de sí la entrega mutua.
2: Y continúa diciendo el directorio, el amor esponsal es la libre entrega a otra persona para formar con ella una auténtica comunión de personas. Amor esponsal es entregar la propia vida a otra persona porque yo soy dueño de mi vida y en mi libertad decido esta entrega. Por tanto, esa entrega para siempre la hago porque yo soy libre. Y por eso... El
1: directorio nos recuerda que realizar esta entrega de modo humano exige una madurez de la libertad que permite al hombre no solo dar cosas, sino darse a sí mismo, y darse a sí mismo como en totalidad. Y continúa diciendo el fundamento de esta entrega es un amor peculiar que se denomina amor esponsal.
2: Llegados a este punto... Debemos de preguntarnos qué es el amor.
1: Sí, pues sí, Adolfo. Se habla de amor a la patria, amor por la profesión o el trabajo, amor entre amigos, entre padres e hijos, entre hermanos, se habla de amor al prójimo y también se habla de amor a Dios. Sin embargo, entre toda esta multiplicidad de significados, destaca por excelencia el amor entre el hombre y la mujer, en la cual, en el cual intervienen inseparablemente el cuerpo y el alma y en el que se abre al ser humano una promesa de felicidad en comparación de la cual palidecen a primera vista todos los demás tipos de amores, ¿no?
2: Sí, pero en estos momentos la situación actual de la familia, y el matrimonio en el mundo destaca por la ruptura entre sexualidad y matrimonio, ruptura entre sexualidad y procreación y la desvinculación de la sexualidad del amor.
1: Sí, pues según esta cultura que comentas, ¿no? El matrimonio Sería la cárcel del amor. Y por tanto, como institución en estos momentos, pues el matrimonio también es una traba, es una pérdida de libertad. En estos tiempos, como decías antes, vemos como la procreación y la sexualidad se separan. Una cosa es el sexo y otra son los hijos. Si puedo tener sexo sin hijos, ¿por qué no tener también hijos sin sexo, no?
2: En el fondo vemos que se desgaja el amor y la sexualidad de la persona, dejando de ir juntos el amor y esa persona. Y como consecuencia de ello, la sexualidad es algo que se puede controlar cada vez mejor dirigida hacia el placer. Después de estos
1: planteamientos, acudimos de nuevo al directorio de la pastoral familiar que dice solo desde la unidad de los esposos se logra el amor hasta el extremo». Y de ahí, Adolfo, que esta unidad... Debe ser la gran aspiración de la pareja. La verdad es que urge vivir unidos, pero es una unidad que no se regala y es una unidad que hay que ir conquistándola palmo a palmo día a día. Y, bueno, podríamos preguntar, ¿no? ¿no? ¿Cómo es esta unidad? Pues esta unidad consiste en una apertura total del uno con el otro. ¿Sobre qué? Sobre ideas, gustos, alegrías, penas, temores, ¿no?
2: Sí, y también al reflexionar sobre el amor esponsal, pues nos planteamos ¿Qué sucede entre el hombre y la mujer cuando se enamoran? ¿Y cuáles son las dimensiones de atracción entre un hombre y una mujer? Bueno, pues vemos que esta es una experiencia muy rica... ...con diferentes dimensiones y diferentes aspectos... ...pero el primer dato que tenemos que tener siempre presente... ...es que la experiencia del amor es una experiencia unitaria... ...que experimenta toda persona.
1: Sí, y este análisis, lo que tú comentas en este análisis... ...no podemos perder la perspectiva que es una, una es la persona... ...una es la experiencia de amor que se vive en primera persona... ...de ahí que, bueno... Yo nunca podría vivir la experiencia de amor de uno de mis hijos, ¿no?
3: Más verdad que el horizonte traza líneas sobre el mar. Más hermoso que los sueños que se hacen realidad. Más inmenso que los cielos. Más profundo que un volcán. Tan sencillo y tan claro.
2: Y sobre lo que estamos comentando también debemos de preguntarnos ¿Qué sucede cuando nos acercamos a la experiencia del amor? Pues Adolfo, que descubrimos tantas cosas
1: Es una experiencia tan rica, tan cargada de sentido Y con tantos aspectos diferentes que no es fácil describirla Y en este punto la familia es consortio También nos da las claves de las diferentes dimensiones del amor conyugal Puesto que nos indica que como tal amor ¿no? abarca el cuerpo en la persona y el mismo cuerpo se hace partícipe del amor espiritual y de esta manera el hombre está llamado al amor en la totalidad unificada de lo que él mismo es
2: y continúa diciendo la exhortación el dato más evidente del amor entre un hombre y una mujer es la mutua atracción que se experimenta en diferentes dimensiones que son la dimensión corporal, la dimensión afectivo-psicológica, la dimensión personal y la dimensión religiosa.
1: Bueno, pues sobre lo que estás comentando, comencemos entonces, si te parece, por la primera dimensión de atracción entre un hombre y una mujer, que es la dimensión corporal sexual. Esta dimensión corporal sexual es diferente y se experimenta de distintos modos en el hombre y la mujer, cada uno lo viven de manera diferente. ¿no? La primera reacción que se da en esta dimensión, ¿cuál es? Es la excitación o flechazo. ¿Ante qué? Ante el cuerpo de la otra persona del sexo opuesto motivado pues unos de por unos determinados valores sexuales del otro. El hombre se dirige al cuerpo de la mujer y la mujer se dirige al cuerpo del hombre, buscando una complementariedad.
2: Eh, quiero destacar que para algunos autores, pues aquí termina la fenomenología del amor. Para estas personas, el amor es químico y produce una excitación. Y esto es ni más ni menos la experiencia para esas, para personas, esas personas sí, sí de la, del amor. Del amor ¿eh? El amor es excitación, pero claro, no solamente es eso.
1: Uh -huh. Claro, y para estos mismos autores, ¿qué sucede si ya no existe química? Cuando se dice muchas veces, no, ya no le quiero, ya no le quiero, ¿por qué? Porque se gastó el amor, que porque ya no tengo química, no hay química entre nosotros dos. Y nos preguntamos, ¿qué pasa si mi cuerpo cambia? Si pierdo el atractivo o si me encuentro enferma? Realmente va a cambiar, simplemente por el mero hecho de la edad, ¿no? Que el amor se gastó y ya no existe química. Realmente el enamoramiento es el siguiente escalón en la maduración afectiva que nos llevará a qué? al amor verdadero. Para algunos, hablando del enamoramiento, ¿no? Eh, para algunos es una enfermedad, con unos síntomas graves, pero la verdad con pronósticos positivos, ¿no? Cuando hablamos de enamoramiento, eh, el enamoramiento se define el EIT, ¿no? Estado de idiotez transitoria. Y este estado, el estado de enamoramiento, se inicia con unos primeros síntomas. El primero, trastorno de atención. Es decir, tener bloqueada la cabeza, no ser capaz de pensar en otra cosa, en nada más que en lo que nos está sucediendo. De hecho, en los jóvenes, cuando esto sucede, a veces bajan incluso las calificaciones escolares o las calificaciones en la universidad. ¿no? En segundo lugar, un síntoma es la distorsión de la realidad. Tendemos a idealizar, a poner en la otra persona más cosas positivas de las que realmente tiene. Y por último, la admiración. La admiración ya es la capacidad de asombrarse ante la otra persona que merece la pena y que nos abre un nuevo panorama. Es descubrir pues unos valores que nos llaman poderosamente la atención y que pueden residir en la coherencia de vida de esa persona. La admiración, la verdad, ya nos indica que esta enfermedad, la enfermedad del enamoramiento, tiene que tiene un buen pronóstico.
2: Sí, es importantísimo estar enamorado. Sin embargo, el hecho de enamorarse no significa Exacto. que se ha alcanzado el amor verdadero. Y sobre el amor verdadero hablaremos pues, en el próximo programa. Detenidamente en el
1: próximo programa. Detalle. Exacto. Yo lo que quería añadir, Adolfo, es eh, unas palabras del Papa Francisco en el Evangelium Gaudium eh, sobre el tema que estamos hablando, que nos recuerda una vez más que la familia atraviesa una crisis cultural profunda. Dice el Papa, en el caso de la familia la fragilidad de los vínculos es especialmente grave. El matrimonio tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva que puede constituirse de cualquier manera y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno. Pero dice el Papa, el aporte del matrimonio a la sociedad supera el nivel de emotividad y de las necesidades circunstanciales de la pareja. Y para ilustrar eh, el amor esponsal, vamos a seguir la proyección de la película La vida es bella, como antes les comentábamos, fijándonos en tres aspectos que son las claves de la vocación al amor. En el día de hoy... Nos detendremos en la fase de enamoramiento y en sucesivos programas veremos el resto de las etapas del amor esponsal. En este fragmento se describe cómo Guido, joven soñador, llega a una ciudad de Toscana en busca del triunfo. La ciudad está llena de incidentes que encajan muy bien. Eh, con su espíritu extrovertido, vitalista, generoso y bueno y algo mágico. Y como si fuera un cuento romántico, un cuento de hadas, Guido conoce a Dora, eh, su princesa, y se enamora de ella
4: perdidamente. ¡Buenos días, princesa! ¡Dios mío, qué susto! He estado a punto de matarme, no le habré herido. Mi vida había estado mejor. ¿Siempre sale usted de casa así? Quería
5: quemar un enjambre de avispas y me han picado, menos mal que llegó usted.
4: ¿Le ha picado un avispo ¿Aquí? Oh. Permítame, no se mueva, princesa, que... Es peligrosísimo. El veneno de avispa, hay que eliminarlo. Estírese, tardaremos una media horita.
5: Ya ha pasado, gracias, gracias, ah. gracias.
4: ¿Ah, sí? <ríe> ¿Le han picado en alguna otra parte? No, gracias. Pero qué bello lugar, es un lugar magnífico. Vuelan las palomas, las mujeres caen del cielo. ¿Me voy a establecer aquí? ¡Ahora voy! Muy bien. Entonces... ¡Cuidado! ¡Paso! 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 ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Eh, buenos días, princesa! ¿Quién sabe si algún día nos encontraremos de pie? Eh? Bueno, perdóname, pero ahora me tengo que escapar. bueno,
5: Ve. ve tú a buscar el coche, por favor.
4: Está dos pasos, mujer. Al doblar la esquina. Bueno, de acuerdo, espérame aquí. Pararé aquí delante y tocaré el claxon. Ferucho, dame la llave, dame la llave.
5: Podrías haber venido a buscarme con el paraguas. Eres un mal educado. Mira cómo me he puesto en un segundo. ¿Todavía no has comprendido que para hacerme feliz hace falta muy poco un buen helado de chocolate? Quizás dos.
4: ¡Buenos días, princesa!
5: Pero es increíble. Dame una explicación. No,
4: tú tienes que darme una explicación. Perdona, ¿eh? Me acerco hasta un granero y me caes entre los brazos del cielo. Caigo de la bicicleta y me encuentro entre tus brazos. Hago una inspección en la escuela y te vuelvo a encontrar de nuevo delante de mí. Y apareces siempre en mis sueños. Pero quieres dejarme en paz. Al parecer, te has vuelto completamente loca por mí, ¿eh? Está bien, lo comprendo, pero... pero... Está bien, tendré que ceder. Has ganado. ¿Dónde vamos, princesa? ¿Vamos al mar? ¿Te gusta el mar, eh? Tú también aquí.
1: Vamos a escuchar la primera de las etapas del amor, la fase de enamoramiento en la que hemos visto en, en este pequeño fragmento de esta película, una mezcla de feliz romanticismo y bueno también de humor. oyentes y familiares de María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quienes hablan Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón contaremos con la presencia de Juana Merino y Manuel Díaz Salazar. A continuación, damos paso a la sección Familia en Semilla de Santidad en el que nuestros colaboradores Juana Juli Seque presentarán la vida de San Juan Bosco que tuvo en su madre una guía y un apoyo constante en su labor de educar y fundar un hogar para los jóvenes más necesitados. No os perdáis su ejemplo de vida, permaneced a la escucha, permaneced en Radio María.
0: Familia
6: Semilla de Santidad Queridos oyentes de Radio María, en esta ocasión el espacio Familia Semilla de Santidad nos ofrece el ejemplo de San Juan Bosco, fundador de la congregación salesiana, que tuvo en su madre, Margarita Oquiena, una guía y un apoyo constante en su labor de educar y fundar un hogar para los jóvenes más necesitados. La influencia de esta mujer admirable en el proyecto de Don Bosco... ...es reconocida por la familia salesiana y por toda la iglesia.
5: Margarita Oquiena nace en 1788, en Asti, Italia. A los 24 años se casó con Francisco Luis Bosco... ...que era viudo y padre de Antonio, un niño de apenas cuatro años... En 1817, tras cinco años de matrimonio, Francisco muere y Margarita se convierte en una viuda de, 20, de 29 años con cuatro personas a su cargo. Antonio, que tiene nueve años, y los dos hijos nacidos de su propio matrimonio, José Luis y Juan Melchor, de cuatro y dos años. Además, al cuidado de los tres niños se sumaba la dedicación a su suegra, de 65 años, que estaba minusválida. Es fácil, pues, imaginar las dificultades a que se enfrentaba Margarita, agravadas sin duda por una situación económica de extrema pobreza.
6: San Juan Bosco nos relata de manera extraordinaria el recuerdo de estos primeros años. Dice, tenía solamente dos años cuando mi padre murió. Al hacerse cargo de nosotros, mi madre tuvo que ocuparse de la casa y del trabajo que hacía mi padre en el campo. Ella era una mujer fuerte, pero el trabajo del campo es muy duro y ella sola no podía con todo. Mis hermanos y yo la ayudábamos. La cocina era el lugar de tantos diálogos y vida compartida. La cocina era el corazón de la casa. Así es y aquí fue donde aprendí el sentido de la caridad, paciencia generosidad para con el extranjero y extraño que llama a la puerta buscando comida. Más que eso, Jesús era prácticamente como uno más de la familia y mi madre, Margarita, me enseñó de memoria algunos pasajes de la Biblia. Nosotros no pudimos ir a la clase de catecismo, así que ella misma nos enseñó nuestra fe. Aquí, en este lugar, comencé a tener una sencilla pero profunda relación con Dios. En mi familia aprendí a respetar y a tener confianza en Dios todopoderoso, pero también el Dios de cada día, familiar, parte de mi vida ordinaria.
5: En efecto, mamá Margarita, como sus hijos de carne y también los espirituales la llamaban, ...enseñaba a ver a Dios en las pequeñas cosas... ...y a maravillarse ante la belleza de la creación.
6: El trabajo en el campo era duro. El joven Juan se iba fortaleciendo en medio de las dificultades... ...pero siempre con la guía y el cuidado amoroso de su madre... Su biógrafo, Robert Esquiel, nos recuerda sus palabras. En nuestra casa, dice, había que trabajar para vivir. Mi primer campo fue nuestra tierra de Ibequi. Sembraba, segaba, podaba la viña, hacía la vendimia, recogía y prensaba la uva.
5: Mamá Margarita iba educando a Juan Bosco en el amor de Dios... Y naturalmente el santo nos recuerda sus consejos el día que recibió su primera comunión en la Pascua de 1826. «Juanito mío, Dios te prepara un gran regalo. Prepárate bien. Para ti es un gran día. Dios ha tomado posesión de tu corazón. Ahora prométeme de hacer cuanto puedas para conservarte bueno hasta el fin de la vida».
6: Sin embargo, estos momentos de felicidad se veían empañados por las disputas familiares, ya que el hermano mayor, Antonio, sentía celos de la relación siempre armoniosa entre la madre y el hijo pequeño. Por ello, este se vio obligado a trabajar como criado en una granja durante dos años. No obstante, en medio de las dificultades, el joven Juan se refugiaba en Dios y cada vez sentía mayor su vocación hacia la vida consagrada, lo que tampoco fue bien recibido por el hermano, ya que deseaba que todos trabajaran en el campo para colaborar en la economía familiar. La trascendencia del testimonio cristiano que impregnaba la vida de Margarita tiene un ejemplo extraordinario en el sueño profético que Juan Bosco tuvo a los nueve años. En él se vio rodeado de muchachos que decían malas palabras y cuando intentó impedirlo de forma violenta se le apareció un personaje que se opuso diciéndole, no con puños, sino con amabilidad vencerás a estos muchachos. ¿Quién me estaba pidiendo ...hacer algo imposible... ...él me respondió... ...yo soy el hijo de aquella... ...a quien tu madre te enseñó... ...a saludar tres veces al día... ...mi nombre... ...pregúntaselo a mi madre...
5: ...y continúa relatando... ...de repente apareció una mujer... ...de majestuosa presencia... ...yo estaba confundido... Ella me llevó hacia sí y me cogió de la mano. Me di cuenta que todos los niños habían desaparecido y en su lugar vi todo tipo de animales, perros, gatos, osos, lobos. Ella me dijo, hazte humilde, fuerte y robusto y lo que tú ves que sucede a estos animales, tú lo tendrás que hacer con mis hijos. Miré alrededor y vi que los animales salvajes se habían convertido en mansos corderos. Yo no entendí nada y pregunté a la señora que me lo explicara. Ella me dijo, a su tiempo lo comprenderás todo. Cuando lo conté por la mañana, mi madre intuyó, quién sabe, a lo mejor llegas a ser pastor de almas.
6: En efecto, desde el inicio de su sacerdocio, San Juan Bosco contó con los consejos de su madre y en ese sueño estaba la semilla del gran proyecto que sería la congregación salesiana. Cuando Juan Bosco fundó el oratorio de Baldocco, en Turín, para acoger amorosamente a jóvenes despreciados por la sociedad, dedicados a la mendicidad e incluso a la delincuencia, nuevamente acudió a su madre. Era mil ochocientos cuarenta y seis y mamá Margarita tiene ya cincuenta y ocho años. Por fin su situación económica ha mejorado, está tranquila en su tierra, con sus nietos, sin embargo, la respuesta a la solicitud del hijo, en la que ve un designio de la providencia, no se hace esperar. Si te parece que esto agrada al señor, yo estoy preparada para ir enseguida.
5: Así es. En 1846 llegó a la casa de Baldoco y permaneció allí hasta su muerte, ocurrida diez años después. En el tiempo en que mamá Margarita estuvo en el oratorio, preparó la comida, lavó y remendó la ropa de aquellos pobres muchachos, ...les prodigó amor y cuidados.
6: Cuando a sus 68 años... ...en 1856... ...mamá Margarita descansó de su vida de sacrificio... ...y finalmente entregó su alma a Dios... ...San Juan Bosco sintió un dolor inmenso... ...y a su vez experimentó... ...el consuelo del amor de la Virgen. Le doy gracias por reconfortarme a la muerte de mi madre Margarita. La mañana de ese día celebré la misa e hice esta oración. Mi buena madre, aquí estamos mis hijos y yo sin madre. Tenéis que ocupar su lugar. Una familia como la mía no puede prescindir de madre. Os confío, pues, a todos mis hijos. Velad por ellos. Cuidad de sus almas. Ahora y siempre. Esa misma mañana... Otra madre tomó el relevo. Su gran manto se había desplegado como dos alas inmensas para proteger con cariño a todos los niños pobres de Baldocco.
5: Importancia tantas veces reiterada del testimonio y el amor de la familia haya una expresión rotunda en las palabras de nuestro santo de este modo afirma los jóvenes lo comprendieron bien solo maduramos como es debido gracias a aquellos y en función de aquellos que nos aman cuando un joven con problemas se encuentra con un hombre o una mujer dispuestos a dar su vida por él adquiere confianza y sigue creciendo el amor da confianza Además, sin confianza no hay educación. Mi madre me ayudó con su confianza cuando era adolescente. Os diré que ella solo quería lo mejor para mí. Yo tenía en ella una confianza sin límites. Ella lo sabía todo, no se le escapaba nada, pero me dejaba hacer. Sin su permiso no hubiera movido ni un pie. Al lado de mi madre aprendí a vivir los principios que habría de formular más tarde y que han constituido el espíritu de nuestra familia. Amor, razón y religión.
6: Que estas hermosas palabras, todo un camino de santidad para la familia, sirvan de guía en nuestros hogares.
1: oyentes y familia radio maría estamos en el programa familia llamada a la santidad dirigido por adolfo sequeiro y que les habla Mari Carmen brasa les queremos recordar que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la santidad radio o también enviando un correo postal a la dirección de radio maría paseo de lanceros 2 primera planta 28024 madrid indicando el nombre del programa familia llamada a la santidad para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 882 8010. Si así lo desean pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página www.rademaria.es y descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. En el contexto del tema que estamos tratando hoy, el amor esponsal, según lo presenta el directorio de la pastoral familiar, la familiares consortio y también a la luz de la Montris Letizia y la Gaudete Sultate, hoy están con nosotros Juana y Manolo. Personas muy queridas para nosotros. Y a ellos vamos a preguntarles así en general qué ha sido para ellos el descubrimiento de la teología del cuerpo propuesto por Juan Pablo II. Bueno, ya, y sin más preámbulos, buenas tardes, Juana. Buenas tardes, Manolo. Hola, ¿qué
3: tal? Buenas, buenas tardes, tardes. Mari Carmen. Buenas tardes, Adolfo.
2: Bienvenido.
1: Para comenzar, lo primero que vamos a hacer, como hemos cambiado de hora, quizá muchos de nuestros oyentes en estos momentos nos conozco y nos gustaría, en primer lugar, que os presentarais.
3: Bien, Mari Carmen, pues como decías, somos Juana y Manolo, casados, estamos casados desde hace 35 años, tenemos dos hijas, también casadas, tres nietos y dos más que vienen en camino. Los dos estamos licenciados en Teología y hemos cursado el Máster de Matrimonio y Familia en el Pontificio Instituto Juan Pablo II de Alcalá de Henares. Colaboramos en los cursos de preparación al matrimonio para novios a nivel diocesano en el centro de orientación familiar. También estamos en los equipos itinerantes de la pastoral familiar de la diócesis y pertenecemos al movimiento de
0: equipos de Nuestra Señora.
1: ¿Y cómo han sido vuestros comienzos en la fe? Que es importante que nos lo contéis. Manolo.
0: Eh, mira, Maricarme, yo me he criado en un ambiente de fe, pero la verdad es que eso no impidió de que mi vida en lo cotidiano de cada día, en lo diario, en lo de cada día fuera un poco en paralelo a lo que seguro que Jesús me estaba invitando a vivir. Lo que sí recuerdo con mucho cariño era ver a mis abuelos paternos en casa rezando el rosario por las tardes, porque es que antes los abuelos estaban más tiempos en las casas que ahora. Sí, sí era
1: así, es una imagen yo creo sí, que tenemos sí, sí. todos los y de una mí, época.
0: A mí aquello me quedó marcado sí. y me quedó muy grabado, la verdad es que les tenía mucho cariño, eran unas personas maravillosas. ¿no? Pues fíjate, yo siempre he ido a misa los domingos, aunque eso no era impedimento de que por las tardes me fuera con la panda del barrio, pues a eso, a montarla en Madrid. Y ya te digo que muchas veces nos ha tocado eh, salir corriendo para que no nos pillaran. Y no era por temas políticos. Ya, ya,
4: ya, ya. Por gamberradas. Era
0: algo más, gamberradas pero bastante más fuertes. Pero bueno, siempre he querido en Dios. Eso sí que lo he tenido súper claro. Pero la verdad es que no me interpelaba para nada mi vida, ni tampoco mi futuro, sino que bueno, Dios existía, pero no, no me decía nada de lo concreto de cada día. ¿no? La verdad que mi vida llevaba un derrotero bastante complejo. A, una, a nuestro grupo de amigos, a nuestra panda, sino eran muchachos que procedían de unas chabolas, que se desmantelaron en el barrio y que se relojaron cerquita de nuestras casas. Y en esos momentos la verdad es que el grupo tomó un viaje muy, muy peligroso. Es decir, un, se tomó un viaje bastante complicado. Recuerdo una vez que después de una pelea que nos pegamos, pues eso como era antiguamente, con puñetazos, cintos, fue, fue una pelea campal, eh, aquello me empezó a incomodar, me empecé a sentir incómodo en el grupo. ¿no? Se lo comenté a un amigo, a un compañero también del mismo grupo, y le dije, chico, esto ya no me, no me lo voy a dejar. Y me dice, oye, pues a mí me pasa lo mismo, yo lo voy a dejar. Pues eh, ¿Qué vas a hacer? Dice, me voy con un primo que está en la Legión de María, ahí en la parroquia de los Capuchinos, en Usera. Y le dije, ¡Ch me voy contigo. No sabía ni de qué era, ni de qué iba, ni nada. no Ahí se puede decir, en este grupo, que fue donde se inició mi itinerario de fe y mi relación con Jesús, con el Señor. En aquel entonces, fíjate, yo tenía unos 14 años, no te creas que tenía más. Quisiera hacer un inciso para comentar que muchas veces yo me he preguntado por qué a mí me vino esa reflexión y no le vino a otros, a otros del grupo, sí. que muchos de ellos habrán muerto seguro por, por historias, ¿no? Yo siempre he dicho que mi abuelo, que era un santo, que para mí era un santo, estaba pidiéndole al Señor mañana, tarde y noche, para que me recuperase, ¿no? Que estaba pidiendo por mí, ¿no? Y que aquel reflejo de las plegarias que, que hacía mi abuelo, seguro que la recogió el Espíritu Santo que yo había recibido en plenitud en la confirmación, aunque nunca me hubiera dado cuenta hasta ese momento de eso. ¿eh? Pues en este grupo de la Legión de María fue cuando yo empecé a conocer al Señor y es donde tuve mi primera experiencia de fe y de encuentro con el Señor. Cuando se deshizo el grupo de la Legión de María, y yo no dejé de tener ese trato con el Señor. Eh, aunque la verdad es que mi vida no es que fuera muy 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 con el Señor, que le hubiera agradado todo lo que le hacía, la verdad es que ello que vives de pequeño te, te marca muchísimo en la, en la vida. Recuerdo que estando en la Mili comenté con el grupo de amigos que llevaba, que eran veníamos todos de la Legión de María, y le dije, chico, yo echo de menos aquello que vivía en el grupo de la Legión de María. Y era un grupo bueno, de gente sana, gente maja, uh -huh. muy buena que gente. Que se disolvió, claro. En sí, un momento. del grupo de la Legión de María, de lo que se disolvió, nos quedamos un grupo de amigos, pero era gente muy buena, era gente sana. Pero yo echaba de menos lo que había vivido en el grupo de la Legión de María. Ese, ese trato con el Señor, ese algo, que yo lo echaba de muchísimo de menos. Total, que dejé el grupo y me fui a una parroquia de Santa, a parroquia Santa Casil, ahí también en Carabanchel Bajo. Y ahí, pues, me unía un grupo de jóvenes y a un el grupo de misiones. ¿Y qué pasa? Pues fíjate, allí me estaba esperando Juana.
1: <risa> ¡Qué bien, Juana!
0: Así que los derroteros para podernos encontrar, es curioso.
1: Claro, es que si no hubieras ahí
0: no hubieras conocido a Juana. No, claro. seguro que no, seguro que no.
3: Bueno, pues, yo siempre he sido una persona de fe, no me entendería, pues, sin fe, ¿no? Gracias a mis padres y, sobre todo, a mis abuelos maternos que me transmitieron esa fe con la palabra y con su ejemplo de vida. ¿no? También gracias a la Iglesia, que me ha cuidado siempre como una madre en esta vida de Dios y que me acompaña en el camino cada día. A lo largo de mi vida, tanto en mi niñez, en mi adolescencia y juventud, siempre me acompañó la fe en mí cada día. Vivir de Dios y transmitirlo ha sido el fundamento de mi vida y también lo que más feliz me ha hecho siempre. Como casi todos los jóvenes, un día me, me enamoré, y junto con mi novio, pues continuamos haciendo el camino de fe. Como ha dicho Manolo, como acaba de decir, ¿no? Nos conocimos en la parroquia de Santa Casilda. No le estaba esperando, ¿eh? Llegó, <risa> pero no le estaba esperando. Los dos teníamos Eso, eso
1: no lo sabía ella. <risa> no lo sabía. Dios, te... ¿a qué te tenemos Santa Casilda?
3: <risa> los dos teníamos claro que Dios era lo más importante en nuestras vidas y así queríamos que continuase. Después de dos años de noviazgo nos casamos, trabajábamos los dos... Y Manolo además estudiaba y en más o menos tres años pues llegaron nuestras dos hijas y la situación la verdad es que nos desbordó por completo, ¿no?
1: Sí, bueno, acabas de, de decir una frase, ¿no? La situación nos desbordó. Me gustaría que profundizarais en ello ya que en estos momentos pues muchos matrimonios jóvenes que quizá nos estén escuchando pueden sentirse identificados con vosotros y con los problemas que en ese momento surgieron.
3: Pues la verdad que sí, ¿no? La situación nos desbordó y de qué manera. Porque, claro, si antes había tiempo para todo, sobre todo para Dios y para estar en las cosas de Dios, resulta que ahora nos faltaba tiempo para casi todo, para ¿no? Y también para Dios, evidentemente. De manera que nuestra vida de fe se fue debilitando mucho. Cuando nos dimos cuenta, habían pasado casi ocho años, ¿no? Yo, acostumbrada a una vida llena de fe, a a una vida de fe llena, más bien, ¿no? A una espiritualidad consistente, pues llegó un momento en que empecé a sentirme vacía, ¿no? Me empecé a sentir vacía y seca en mi interior y yo me preguntaba, pero ¿cómo esto es posible, no? ¿Cómo me puede pasar esto? ¿Pero qué está pasando, no? Como teniendo un marido al que quiero muchísimo y del que estoy súper enamorada? como teniendo unas hijas tan maravillosas y a las que quiero tanto, no? ¿Cómo me puedo sentir así? Y es que, queridos oyentes, tenemos un hueco en nuestro corazón que solo Dios puede llenar. Nadie más que Él puede llenarlo. Ni el marido, ni la mujer, ni los hijos, ni nadie. solo Él lo puede llenar. Entonces, fijaos, si no le damos en nuestro día a día ese espacio a Dios en nuestra vida para que nos lo llene, resulta que ese espacio cada día nos está quedando más vacío y ocurre que nos pasamos la vida mendigándole al otro que nos llene ese hueco que solo Dios puede llenar y el otro por más que quiera el pobre, pues no puede hacerlo yo por más que quiera llenar ese hueco Manolo, pues no puedo hacerlo, y Falta por Dios. más que quiera Manolo llenármelo a mí, tampoco puede nuestro corazón es que nuestro corazón está hecho para Dios y solo el amor de Dios es el que puede llenarlo, quizá un error cuando nos casamos es pensar, es que amo tanto a mi marido, amo tanto a mi mujer y somos tan súper felices que con eso ya nos basta. Ya nos va a error. No, no, no. La verdad es que no es así. Ese amor baja como las burbujas del champán.
2: I Y en ese momento
0: de vuestra vida surgió algo diferente. Así es. El Señor, que es tan maravilloso, viendo nuestra necesidad, hizo que pasaran unos ángeles por casa. Unos ángeles, uh -huh. <ríe> de carne y hueso, pero eran ángeles. Nos envió unos misioneros. ¿Que eran envió...
1: amigos vuestros? ¿o pues uno de los, los misioneros, misioneros hizo
0: magisterio conmigo. Ah, ah, ah. Me le encontré en un atasco en la carretera, venía de Morata a dar clases. Me le encontré en un atasco, que le habían perdido el contacto, y ya contacta... contactamos otra vez. Claro. Y al cabo del tiempo apareció por casa. Digo, pero no te había sido ya que había sacado una plaza y se había ido de misionero. Y entonces apareció este muchacho con otro misionero a invitarnos acaso. a una a una Eso convivencia. Es, increíble. es decir, es el increíble. señor se busca sí. <risa> se, se busca vale, las se vale. para poderte conquistar de nuevo y darte aquello que necesitas. Es, la experiencia, la verdad es que fue mmm, preciosa. Es decir, fue algo impactante. Cuando llegamos, lo primero que nos encontramos en la capilla, una capilla chiquitita, fue un cartel que te decía, te esperaba, <risa> te esperaba, ¿no? La ventaja es que es algo impactante, que todo un Dios nos recibiera de esa manera, así. En esta convivencia, el Señor llegó a llenar ese vacío que tenía nuestro corazón, es decir, empezó a, dar, a, a volverlo a rellenar con aquello que tanto necesitábamos, Estamos. que era su presencia. ¿no? Empapó de alguna manera nuestra sequedad y nos hizo un gran regalo. Es decir, nos, ahora nuestra familia fue un regalazo. ¿no? Un regalo que nos marcó mucho. Eh, por primera vez también en esta convivencia, en nuestra vida, escuchamos de algo que ahora se oye mucho, pero en aquel entonces nunca lo habíamos oído, que era el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia.
3: Fue una pasada escuchar que Dios tenía un plan para nuestro matrimonio. Claro. Eso no nos lo había dicho nadie. de comentaros ¿no? sobre el tema del programa que llevamos. En la,
1: en la primera sección del programa hemos comenzado unas reflexiones sobre el amor esponsal. Bien, acabo de escuchar ahora en vuestro testimonio que para vosotros... Pues esto fue un regalo, el descubrir que existía un designo de Dios, que existía un plan de Dios sobre vuestro matrimonio. Nos podíais ampliar, el que quiera, de los dos, o los dos juntos, ¿no? Nos podíais ampliar, bueno, a la vez hablando no, ¿no? Pero primero uno y luego otro, ¿no? Nos podíais ampliar la importancia que tuvo para vosotros este descubrimiento de que existía el plan de Dios sobre vosotros.
0: Bien, como antes te decía, Maricarme, nosotros no sabíamos nada... Desconocíamos totalmente todo sobre aquella riqueza que Dios había querido desde siempre para el matrimonio y la familia. Para nosotros fue una total novedad. ¿no? Ese proyecto tan maravilloso de ser reflejo del amor de Dios para el mundo. Es decir, que en el amor que Juana y yo nos teníamos, con, el, con ese amor con que nos amábamos, tendríamos que ser reflejo del amor de todo un Dios por cada hombre.
1: Como dice Juan Pablo II, ser el icono. Del amor de Dios.
3: La persona que predicaba en ese momento esa charla, pues decía para que el matrimonio vaya bien tiene que ser cosa de tres, tres. y no de dos, uh -huh. y yo ahí presté mucha atención, porque A yo ver, siempre había escuchado que dos era lo normal, pero que tres ya era un problema, entonces yo puse, <risa> presté mucha atención, vaya, y él decía, cuando yo me casé, nos casamos tres, mi esposa, Cristo y yo, y dije, claro Ahí está la clave. Así así, sí, ¿no? Y es que el matrimonio cristiano, continuaba diciendo, es un encuentro personal con todo un Dios que viene a la vida de los esposos y se compromete con ellos para hacer posible en ellos su amor. Nada más y nada menos que para hacer posible en ellos su amor. Y que este amor dure toda la vida. Para cuando a los esposos les falte el vino y su amor haga mucha agua por los avatares de la vida. Que eso pasa. Claro, Cristo pues lo puede ir transformando en amor de la mejor calidad y aún mejor que el del principio. Es lo que pasó en la boda de Caná. No es casualidad que el Evangelio nos presente una boda donde al principio había mucho vino y al final no solo quedara agua. Y es que claro, al principio del matrimonio hay mucho vino, hay mucho amor, ¿verdad? Y poco a poco, pues por los avatares de la vida, por el desgaste de, de cada día, pues se nos va desgastando ese amor y nos va quedando el agua nos va quedando el desamor. Bueno, pues Jesús está en nuestro matrimonio, se compromete con nosotros el día que nos casamos para justo ir ocupándose de ir transformando en nosotros toda esa agua que vamos haciendo en amor nuevo. Pero un amor incluso mucho mejor que el del principio. Haced cualquier
5: cosa que os diga cualquier cosa que os diga Con vosotros sacará Agua convertida en vino Haced cualquier cosa que os diga Haced cualquier cosa que os diga Con él llegó el tiempo
4: nuevo Con él la fiesta empezó
1: Pero para llegar vosotros dos, ¿no? A descubrir todo lo que nos acabáis de explicar. Supongo que sería necesario, en medio de los dos, mucha oración y también mucho perdón, ¿no? Porque la vida no es todo...
3: Bueno, pues sí, a toda esa belleza que íbamos escuchando y que se nos quedó en el corazón, pues se unió también el descubrimiento de la oración. Algo importantísimo y vital para nosotros. Esa relación diaria de amistad con Dios... Es estar a solas con él. Desde que lo descubrimos, nosotros no hemos podido dejarlo. Cada día eh, nuestra oración es lo prioritario, lo primero y lo principal, no es el oxígeno de nuestra alma. Por otra parte, experimentar cómo somos perdonados por él, por mucho que metamos la pata y le ofendamos, él le ofendamos a él, siempre nos perdona. Pues eso también nos, al experimentarlo nosotros, ese perdón siempre de, de Dios nos ayuda a a perdonarnos nosotros el uno al otro cuando nos ofendemos o cuando nos hacemos daño. Si Dios nos perdona, dice, ¿cómo no vamos a perdonarnos si entre nosotros? lo dice nosotros, el Padre ¿no? Nuestro. Sí, sí, dice, sí, sí, ¿cómo claro. no vamos a poder rezar juntos el Padre Nuestro? Claro, no podríamos,
1: no, si no podríamos no rezarlo. Sabes que os admiramos mucho, Adolfo y yo, pero te ha contado un secretillo. Sé también de un sacerdote que conoce vuestra vida, ¿no? Y cuando le cuesta levantarse a rezar laudes... Piensa en vosotros y dice, venga, levántate, que Manolo y Juana ya están en oración. No es la primera vez que os hago esta pregunta, ¿no? Pero bueno, es bueno que lo escuchemos porque nos obliga a reflexionar a nosotros y cómo es nuestra oración madrugamos o nos sacrificamos un poquito para comenzar la oración. ¿Podrías decir a todos nuestros
0: oyentes a qué os levantáis para hacer oración? Pues sí, Maricarmen. Carmen. Eh, nosotros empezamos el día, no empezamos el día sin oración. Nos, nos levantamos a las 5 de la mañana, nos tomamos un café de prisa y corriendo y nos vamos a, entre comillas decimos, un oratorio. Es un lugar que hemos dejado especial dentro de la casa para hacer oración, que puede ser cualquier rincón, pero un rincón donde dices estoy con el Señor, estamos con el Señor. ¿no? Luego hacemos un rato de lo que es la oración conyugal y luego continuamos con la oración personal. Y la verdad es que es muy bonito empezar el día poniendo nuestras vidas en sus manos, pues ofreciéndonos con lo que somos y tenemos y alabando y bendiciendo a Dios, dándole gracias y escuchándole pues eso en su palabra, con la que realmente nos está hablando al corazón. Y la verdad es que nos prepara, a mí sobre todo porque luego me encuentro en la oficina y empiezas a mirar a la gente las ves con unas caras distintas, ¿no? Porque en el fondo el Señor ya te ha calentado el corazón para decir, oye, es que esos también son mis hijos, ¿no?
1: Y cambiando ahora de tema, en la presentación decías también que perteneces a equipos de Nuestra Señora y el Papa Francisco y ya Juan Pablo II también en todas sus exhortaciones anima a los matrimonios, ¿no?, a que... En estos tiempos es muy difícil vivir la fe en soledad, que hay que vivir la fe en comunidad. Entonces, ¿qué os ha aportado a vosotros el vivir la fe en comunidad, en vuestra espiritualidad conyugal, sobre todo?
3: Para nosotros, la verdad es que ha sido un regalo de parte de Dios haber conocido equipos de Nuestra Señora, donde hemos descubierto, de lo que dices, ¿no? la espiritualidad conyugal a la que estamos llamados a como vivir esposos. Como esposos. <risa> Ya conocíamos la importancia de la oración personal, que acaba de, de, de comentar un poquito Manolo, ¿no? Y también conocíamos la escucha de la palabra, porque esto lo hacíamos. Pero desconocíamos totalmente la importancia de la oración conyugal y del diálogo, diálogo conyugal, que tan bien nos ha hecho y que tanto nos ha aportado a nuestro matrimonio. Fíjate, antes orábamos los dos, el uno al lado del otro, pero cada uno en su oración personal. Qué distinto es abrir juntos nuestro corazón y nuestro sentir al Señor, haciéndole partícipe a nuestro cónyuge de todo eso que le decimos al Señor, pedirle juntos al Señor por nuestras necesidades, darle gracias por todos los dones que recibimos, por cómo cuida de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, hablar con el Señor cada uno en voz alta de lo que llevamos por dentro y nos preocupa, escucharle juntos, cómo nos habla a través de su palabra, esto nos ayuda a conocernos mejor. También,
1: es una claro,
3: años. a saber por dónde va el otro, lo que siente, lo que le preocupa, lo que lleva en su interior, ¿no? Y esto nos, nos ha ayudado realmente mucho, ¿no? Y en cuanto al diálogo conyugal, que es otra de las cosas que a nosotros nos ha ayudado mucho porque también lo desconocíamos, pues igual vosotros pensáis, bueno, ¿y es que antes no hablabais? <risa> pues mira, es que no se trata de eso. Este es un diálogo diferente, no es un diálogo donde nos repartimos los trabajos de la casa o donde nos ponemos de acuerdo en quién hace la compra, hace la ¿no? compra quién lleva a los niños al cole, ver, quién lo recoge, sí. quién lo lleva a los extraescolares. Es verdad que esto hay que hacerlo, pero no es este el momento. ¿no? Este diálogo es un sentarnos juntos con el Señor. ¿Para qué? Pues para ver las cosas que nos están ayudando, para cuidarlas y potenciarlas y ver también las que nos dañan o no nos ayudan para sanarlas y corregirlas. A nosotros este diálogo nos ha ido ayudando cada vez más a poder abrirnos con mayor confianza el uno al otro, a irnos conociendo un más poco y más, más y mejor, claro. a poder hablar de todo lo que nos preocupa y llevamos por dentro con tranquilidad, con respeto, sin miedo, sin, sin mosqueos,
1: mosqueos,
3: sin, sin enfados. Y sobre todo, pues sin que se convierta en una ventanilla de reclamaciones. Es un diálogo realmente que nos ayuda a construirnos como esposos y como personas, y a crecer y a madurar en nuestra relación y en nuestra vida de fe.
2: Hubiéramos seguido con vosotros un buen rato. Agradecemos sinceramente que hayáis compartido, pues, este vuestro testimonio de vida. Porque estamos seguros que a través de él, de este testimonio, eh, nos habéis presentado to con toda humildad la verdad y la belleza del Evangelio, en un lenguaje que, sí, un lenguaje que es capaz de tocar nuestras mentes y corazones sedientos de verdad, sedientos de Dios. Gracias por vuestro ejemplo y que el Señor os
3: bendiga. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
2: Hoy vamos a finalizar el programa de esta tarde con una oración.
1: Sí, vamos a orar. Vamos a orar todos juntos, queridos oyentes, poniendo ante el Señor a todas las parejas que en este momento viven juntos y que les da miedo el para siempre, para que experimenten la fuerza de la gracia y sean capaces de comprometerse y amarse para siempre. Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. En el programa de hoy nos hemos planteado una pregunta. que es el amor esponsal? Y hemos visto la primera de las dimensiones, la dimensión sexual corporal. Bien, para analizar esta vocación hemos seguido un fragmento de la proyección de la película La vida es bella dirigido por Roberto Benini destacando esta primera etapa, la fase de enamoramiento. Y hemos dejado también para próximas audiciones el amor esponsal con la entrega mutua y amar hasta el extremo.
2: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque, han presentado la vida de la familia de San Juan Bosco, que tuvo en su madre una guía y un apoyo constante en su labor de educar y fundar un hogar para los jóvenes más necesitados.
1: Y ya en el colofón, Juana Merina y Manuel Díez Salazar han compartido su testimonio de vida. Y a través de este testimonio, presentado con toda humildad, hemos visto la verdad y la belleza del Evangelio.
2: Agradecemos a los asistentes el control de sonido
1: y esperamos estar
2: sí, con ustedes dentro de 15 días, a la misma hora, con el programa Familia llamada a la santidad.
1: Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación, damos paso a Lorena del Rey y al programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan en Radio María.
0: Han escuchado Familia llamada a la santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.